0: Im Podcast der Prothesengemeinschaft begrüßen wir heute für euch Elch. Elch hat sich nach einem Unfall wieder zurück auf Motorrad gekämpft und befasst sich seitdem intensiv mit dem Thema, was geht bzw. was ist erforderlich, um wieder biken zu können. Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und
1: für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter.
0: Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. So, das Thema möchten wir heute gemeinsam ein bisschen bearbeiten noch. Deswegen sage ich Hallo Elch. Hallo Kimi. Grüße dich. Ich freue mich total, dass du die Zeit gefunden hast. Gerne, gerne. Und ja, ich würde sagen am besten... Ich habe schon ein bisschen über dich recherchiert, also würde ich sagen, stell dich doch mal so ein bisschen auf deiner persönlichen Ebene vor, damit die Leute wissen, mit wem ich da gerade spreche.
1: Ja, ich bin der Elch, eigentlich mit richtigem Namen Thorsten Krämer, bin 43 Jahre alt, Medieninformatiker mittlerweile, früher vor dem Unfall war ich Kfz-Mechaniker, hatte in 1999 einen schweren Motorradunfall, wo ich selber dran schuld war, Gott sei Dank. Und ähm, so also muss man wenigstens dem anderen keine Vorwürfe machen. Und, ähm, und ähm, hatte dann ähm, nach einem Jahr wieder das ähm, starke Verlangen, Motorrad zu fahren. Viele haben dann mit dem Kopf geschüttelt und haben dann gesagt, warum machst du das wieder? Du hattest jetzt erst einen Motorradunfall, warum willst du wieder zurück aufs Bike? Aber ich fahre, seitdem ich 15 bin, eigentlich zwei Räder. Und mir bedeutet das halt im Leben ganz, ganz viel.
0: Super. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ich war ja selber leidenschaftlicher Motorradfahrer, hänge immer noch mit dem Herzen dran. Aber naja, momentan muss ich es zurückstellen. Äh, Family geht vor, definitiv. und ja. ja Bei dir war auch ein Motorradunfall schuld, dass du dich mit der ganzen Geschichte intensiver befassen musstest, ob du überhaupt noch mal fahren kannst. Du genau. hast keine Prothese, hast aber eine Lähmung auf der rechten Seite.
1: Genau, das ist eine Armplexuslähmung, gibt es bei Motorradfahrern oder auch bei Fahrradfahrern häufig. Ähm, da ist halt die, die Nervenversorgung vom Arm zum Rückgrat ist halt durchtrennt oder ausgerissen und dadurch hängt halt der komplette rechte Arm meistens runter.
0: Okay, das heißt also, du hast du kannst die rechte Hand also auch gar nicht benutzen. Du machst, musstest du da, sag ich jetzt mal vom Kopf her auch umstellen, warst du vorher Rechtsender? Das ja, ist vielleicht das ich. eine ganz blöde Frage, ja, aber was ja, ja. kommt ja dann auch noch dazu? Genau das sind
1: solche Hauptprobleme, die man im Endeffekt hat. Ähm, man muss jetzt plötzlich mit links schreiben lernen, äh, ich sag mal ganz blöd, ähm, die Schnürswinkel wieder anfangen, mit, mit einer Hand dann zuzubinden und so weiter. Also es ähm, ist im Endeffekt sogar so, dass mir damals vorgeschlagen worden ist, ähm, der Arm hängt eh nur runter, wollen sie nicht abnehmen lassen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich immer wieder das Gefühl oder hatte gesagt, ach, später wird es dann bestimmt was geben oder so, da kann man bestimmt operativ nochmal was machen. Lassen Sie den Arm mal dran, kostet ja nichts. Und da hatte ich mich halt dagegen gewehrt, dass man halt dann gleich, sage ich mal, zur Amputation greift. War aber auch jetzt vor zwei Jahren wieder ein Thema für mich, weil ich dann wirklich so gedacht habe, ach, jetzt so bald nach 20 Jahren, man könnte ja eigentlich den Arm abnehmen lassen, dann könnte man sich eine schöne Prothetik machen lassen, weil die Prothetik, sage ich mal, die ist weitaus weiter wie die Orthese jetzt. Es gibt jetzt von HKK Bionics, gibt es jetzt neue, ähm, sage ich mal, ist wie ein Handschuh im Endeffekt eine Orthese, wo man dann halt die Finger in, in diesen Handschuh reinsteckt und dann durch Muskelsignale halt dann auch wieder ähm, das Ganze myoelektrisch betreiben kann und wenigstens, sage ich mal, auf- und zugreifen kann, ist aber zum Beispiel bei mir jetzt auch ein bisschen schwieriger, weil ich auch den Ellenbogen nicht bewegen kann. Und wenn man zum Beispiel den Unterarm noch bewegen kann, ist das wirklich richtig gut, weil man dann wieder zugreifen kann. Man kann dann wieder eine Kiste hochheben oder eine Flasche festhalten, wenn man sie auftritt. Das sind diese, diese normalen Alltagsgegenstände, ähm, sage ich mal. Wenn, der, wenn, wenn man versucht, eine Flasche aufzumachen mit einer Hand, muss man sie immer mit den Beinen festhalten.
0: Also so eine Helferhand, die fehlt dann einfach nur, genau. ne? also nicht alle Funktionen hat, aber einfach so, genau. ich sag mal, so der rechte Kumpel, der sagt, halt mal kurz. Ne?
1: Genau. Ähm, ich musste auch so lachen, letztes Jahr, wir waren ähm, mit den helden und Einbahnhelden, waren wir in der Rhön gewesen, haben im Restaurant gesessen, ähm, alles war schon Corona-konform im Endeffekt. Und ähm, plötzlich haben wir dann so ein Schälchen hingebracht gekriegt mit kleinen abgepackten Ketchup-Fläschchen oder, oder ketchup und mit Mayonnaise. Oh. So, und jetzt saßen da vier, fünf Einarmige. Und ähm, jetzt war das halt natürlich auch so, dass wir dann das Ganze aufmachen mussten. Und die ersten zwei, drei Finger an, haben sich es im Mund getan, wie man es immer tut. Und
0: äh,
1: hm. man reißt halt, glaub, man nee. reißt halt auf. Dann.
0: Ja. So, jetzt hast du selber schon das Thema aufgegriffen. Du hast, nachdem du deinen Unfall hattest... Ähm also trotz deiner Armlähmung siehst du keinen Grund für dich, auf das Motorradfahren zu verzichten. Finde ich erstmal sehr cool, dass du sagst so, ich lasse mich dadurch definitiv nicht einschränken. Und fährst jetzt auch wieder Motorrad und organisierst äh, Treffen unter Gleichgesinnten, beziehungsweise beschäftigst dich auch mit dem ganzen Organisatorischen, wie kann man es schaffen, wieder zum Motorrad zu kommen, also zum Motorradfahren zu kommen weil ähm, es gibt ja unterschiedliche Sachen, die gemacht werden müssen. Der eine sagt vielleicht, jo, ich kann mich einfach draufsetzen, das passt schon. Der nächste ist sich total unsicher und da habe ich gerade auch auf deiner Website nochmal ein bisschen rumgestöbert. Du rollst das Thema ja wirklich von vorne bis hinten auf und äh, bist da auch ziemlich ins Detail gegangen. Wie lange beschäftigst du dich dann mit dem, mit dem kompletten Thema?
1: Ähm, angefangen hat es ungefähr ein, zwei Wochen nach meinem Unfall. Ich lag im Krankenhaus, ein Kollege kam rein und sagte, ja, er würde jetzt schon im Internet suchen. Gab es ja auch damals in 99 schon. Und würde sich schlau machen nach ähm, Umbauten für mich und so weiter. Und sie würden auch schon nach dem Motorrad Ausschau halten. Und ich fand das so klasse. Und er hat mir dann erzählt, ja, ich kenne da irgendwo einen Einarmigen, der hat es geschafft, mit einem Arm Motorrad zu fahren. Und das kriegen wir alles wieder für dich hin. Mach dir keine Sorgen und so weiter. Und da hatte ich mich wirklich dann das erste Mal mit beschäftigt und habe das dann so langsam, nachdem ich aus dem Krankenhaus dann wieder draußen war, aufgebaut und habe geschaut, was muss ich machen, was sind alles die Anforderungen dafür, welche Prüfungen musst du machen, was muss das Motorrad können, woher kriegst du die Eintragung und so weiter. Jetzt war das aber in 99 so, da gab es weitaus nicht zu. So sage ich mal, detailliertes und aufgebautes Internet wie heute. Und ähm, man musste sich dann wirklich die Sachen zusammensuchen. Und bis ich dann fertig war mit der Prüfung und so weiter, war halt komplett ein Jahr vorbei. Und dann konnte ich halt auch wieder offiziell Motorrad fahren. Ich hatte aber auch von einer TÜV-Stelle zum Beispiel, hatte ich Steine in den Weg gelegt bekommen. Die hatten mir gesagt, oder der TÜV-Prüfer hat zu mir gesagt, er unterstützt das nicht und er würde mich so fahren lassen, dass ich mich bei der Prüfung dann O-Ton aufs Maul legen
0: würde. Ach krass. Ja. ja. Anstatt dich dann zu unterstützen in deinem ja. Kampfwahn, hat er dann gesagt, nee, komm, sowas hat auf der Straße nicht zu suchen. Genau. Kann man auch irgendwo nachvollziehen. Absolut. Aber derjenige steckt ja auch nicht in dir drin. Und wenn du den Mut dazu hast und sagst, so, ja. du kannst das ja und du bist bereit, diesen offiziellen Prüfungsweg nochmal zu gehen, dann ähm, sollte man das ja, schon eher unterstützen in meinen Augen. Hast genau. du dann jetzt für dich einen Umbau an der Maschine dran, dass du dann die Kiste halten kannst oder stützt du nur den Arm?
1: Genau, also man muss halt, jede Behinderung ist in, im Endeffekt individuell und du muss halt jede Behinderung ansehen und muss halt sagen, den Umbau muss ich jetzt machen. Das muss zum einen auch ein Arzt absegnen, der halt sagt, ja, das ist so geeignet und so, wie wir das machen und so weiter. Der kann auch Motorrad fahren. Dann muss es halt auch der TÜV-Prüfer absegnen. Du musst es bei der Führerscheinstelle eintragen lassen. Und bei dem Umbau musste zum Beispiel bei mir jetzt, musste ich das Gas von rechts nach links legen. Ich musste links halt im Endeffekt die Bremse hinbauen. Ähm, die Kupplung hatte ich jetzt bei meinem, ich habe noch einen Shopper, der ist noch handgeschaltet im Ende, also nicht handgeschaltet, der ist noch mit einer normalen Schaltung, keine Automatik. Der hat zum Beispiel auch noch die Kupplung auf der linken Seite, die ganzen Knöpfe brauchst du zum Starten auf der linken Seite und so weiter. Also du hast schon links mit der Hand dann sehr, sehr viel zu tun. Und auf der rechten, genau, und auf der rechten Seite, ähm, musst du halt den, den kaputten Arm oder, wenn du die Amputation hast, musst du halt die Prothese äh, am Motorrad festmachen, muss aber im Notfall sich immer noch lö lösen. Das heißt, ich habe jetzt eine Orthese, die ich am, linken Arm, äh, am rechten Arm anziehe und die ähm, ermöglicht mir, dass ich das Gleichgewicht auch besser halte. Also das funktioniert eigentlich relativ gut.
0: Cool. Aber wie du gerade schon sagtest, du hast jetzt links wirklich dann alle Hände voll zu tun sag ich genau
1: mal. genau ähm,
0: wie funktioniert das denn dann mit Kupplung und Bremse sind das dann zwei Hebel oder ne, genau. nicht oder
1: ja, also es gibt es gibt verschiedene ähm, Lösungen dafür. Ich habe eine Lösung, ähm, das sagt, da sagt ein Umbauer mal, um, um das zu fahren, musste Hände haben wie Tentakel. Aber ähm, sage ich mal, dass ich auch so 1,94 bin und ziemlich große Hände habe, ist das machbar. Ich habe zum Beispiel die Bremse nach vorne gelegt, wo die Kupplung normalerweise ist und habe dann die Kupplung rumgedreht nach hinten und drücke diese mit dem Daumen. Wow. Genau. Und wenn du dann halt am wow. Berg... Bergabau, oder? ja, Ja, und wenn du dann... Ja, und wenn du dann zum Beispiel am Berg anfährst oder sowas, musst ein bisschen Gas geben, die Kupplung langsam kommen lassen und die Bremse dann, dann wird es halt interessant, kriege ich aber auch hin. Ähm, vor zwei Jahren bin ich dann umgestiegen auf ein Honda DCT. Das sind ähm, Doppel Doppelkupplungsgetriebe, wie sie wahrscheinlich fast jeder von uns kennt, weil jeder irgendwo ein Automatikauto fährt. Ähm, die gibt es mittlerweile auch seit 2012 in der Motorradwelt. Ich habe mich eigentlich im Endeffekt geärgert, dass ich nicht schon viel früher auf so ein Automatikmotorrad umgestiegen bin, weil da spulst du mal 600 bis 800 Kilometer drauf ab und merkst kaum was. Also das ist wirklich, wirklich eine Erleichterung. Fahren auch viele Einbeinige im Endeffekt bei uns und ähm, kommt immer mehr.
0: Ja, und aus diesen ganzen Intentionen, die du und den Erfahrungen, die du gesammelt hast, hast du dann deinen, ja, was ist es? Es ist kein Verein, es ist so ein ja, Einarmhelden und Einbeinhelden nennst genau. du
1: Genau, das ist eine freie Zusammenkunft im Endeffekt, weil viele Behinderungen ähneln sich zwar, sind zwar nicht immer gleich, aber ich sage jetzt mal, wenn man ähm, die Amputation links hat oder rechts hat, dann muss man den gleichen Umbau immer am Motorrad machen, um so auch anderen zu helfen und ähm, ich sage mal, manche haben die Amputation unterm Knie, über dem Knie, ähm, beim, beim Arm ist es genauso, manche haben sie so unterm Ellenbogen, über dem Ellenbogen, da brauchst du andere Prothetik und da ist es halt wichtig oder finde ich es wichtig, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt und halt auch die, die es jetzt schon haben, den Motorradführerschein im Umbau, dass die zum Beispiel auch den anderen helfen.
0: Ja, das finde ich immer gut. Und das, ähm, ich meine, das merkt man auch in der Prothesengemeinschaft zum Beispiel oder allgemein, wenn man mit... Ähm unter Gleichgesinnten spricht ähm, dieser Erfahrungsaustausch. Sei es der Techniker, sei es ähm, irgendwelche Beantragungen bei der Krankenkasse oder so. Jeder hat andere Erfahrungen gemacht, ist auf andere Leute getroffen. Ja. Und äh, dieses gesamte Wissen dann mal zusammenzufassen, das finde ich, ist immer eine unheimlich gute Sache für den ja. Nächsten. Weil es wird ja. ja es wird immer welche geben, leider muss man sagen. Aber wie du selber erfahren hast, 1999 gegenüber jetzt, der ja. Informationsfluss ist ja ein ganz, ganz anderer und äh, ich finde gerade im gesundheitlichen Bereich ist es äh, wertvoll, wenn man dann nicht, ja, wer weiß, wie lange suchen muss, sondern kompr komprimiert die ganzen Informationen irgendwo auffinden kann.
1: Es ist, es ist teilweise heute noch so, ähm, dass es solche Prüfer gibt, wie ich ihn damals erwischt habe, die einfach sagen, das unterstütze ich nicht, ich äh, lasse dich nicht mit einem Bein fahren. Aber da gibt es mittlerweile, sage ich auch mal, viele Prüfstellen, die wir in Deutschland haben, von Süden bis Norden, ähm, wo man sagen kann, da, die haben Erfahrung mit Menschen mit Behinderung und ähm, da kann man hinfahren und da kann man sich dran wenden. Auch genauso bei den Fahrschulen. Nicht jede Fahrschule kann das. Natürlich hat sie die Qualifikation oder sowas vielleicht dafür, aber ob sie das für gut heißt, bedeutet das ja noch lange nicht. Und da hat man halt auch Probleme. Und wenn die Akzeptanz vom Prüfer oder vom Fahrschullehrer oder ähm, vom, vom ähm, Arzt oder sowas nicht da ist, dann hat man es halt noch mal schwerer. Und da würde ich halt eher sagen, wechseln zu einem, der bei uns auf der Seite steht, wo man sagt, ja, den haben wir schon mal, oder mit dem haben wir schon mal geredet, der unterstützt das, der findet das gut und der sagt auch, das und das
0: muss man machen, damit du wieder Motorrad fahren kannst. Definitiv. Ja, finde ich super. Und ähm, also für dich war das so, wie man jetzt sowieso raushört, es gab gar nicht die Option, aufs Motorrad zu verzichten. Ne?
1: Die ersten fünf Minuten vielleicht <lacht> nach dem Unfall. <lacht> <lacht> ähm, Nein, also für mich war eigentlich, ich war auch damals schon im Motorradclub drin und für mich war auch damals ziemlich schnell wieder gleich ich will wieder zurück aufs Motorrad. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Lähmung eigentlich so lange bleibt. Ich hatte immer gedacht, lässt mal den Arm dran, mal gucken, was später geht und vielleicht gibt es nachher mal eine OP, die dir hilft in 10, 20 Jahren oder sowas. Es gibt sie mittlerweile, aber da muss die, der Unfall auch ziemlich frisch sein. Also jetzt mit meinen 20 Jahren, äh, sage ich mal, wo der Unfall her ist, da wird es halt relativ schwer, da jetzt noch was an den Nerven zu machen oder so.
0: Ja, das ist halt ja man, man rechnet ja nicht damit. Ne? Das ist ja ein ja. Ding, so ein Unfall und auch die Folgen des Unfalls, äh, gut sich jetzt hinzulegen, sich einen Knochen zu brechen, der aber wieder verheilt, das ist so das eine. Das vergeht halt wieder, ne. Aber wenn man dann wirklich dann da liegt und sagt, okay, der Arm ist jetzt gelähmt, und sagt der Kopf ja selber, okay, mal gucken, wie lange. Mhm. Das wird bestimmt schon wieder, ne. Ja. Aber es hat ja vorher funktioniert, warum soll es nicht wieder funktionieren? Genau. Und ich denke mal, das ist auch nochmal ein harter, harter Einschnitt. Darf ich ja. fragen, wie bist du damit klargekommen?
1: Ähm, die
0: ersten drei Tage habe ich es ignoriert.
1: Da hat der Arzt zu mir gesagt, der Arm, der ist gelähmt und bleibt gelähmt und so weiter. Ähm, da habe ich zum Arzt gesagt, nee, der ist gebrochen. <lacht> dann habe ich es erst, hab erst realisiert. Ähm, ah. mal, mal so zehn Minuten in der Tiefphase gefallen und so weiter, in der Depression. Und ähm, dann ging es aber eigentlich gleich bergauf. Also meine Kollegen haben da Großes mit zugesteuert und haben gesagt, ach, jetzt mach ich mal nicht verrückt, das kriegen wir alles hin. Und ähm, es war auch so, dass es dann wirklich nur bergauf ging und, und dass ich viel Unterstützung bekommen habe und das hat mich also hat mir wirklich viel gegeben. Das war wirklich okay. gut.
0: Ja. ja, das das klingt super. Also das ist auch glaube ich was, was man dann braucht. Also ich glaube, jeder kommt mal kurz in dieses Loch, wo man merkt, okay, ja dieses Akzeptanzloch nenne ich es jetzt mal und ähm, danach wieder rauszukommen, die wieder die Energie zu schlucken und zu sagen, okay, ich lebe noch. Ich lebe noch. Es ist zum Glück nur ein Körperteil. Ja, es wird mich jetzt einschränken, aber es gibt heutzutage so viele Mittelwege. Menschen, die helfen möchten, so wie du jetzt auch versuchst, weiterzuhelfen, um ähm, ein lebenswertes Leben wieder rauszumachen. Definitiv. Das Denke ich.
1: Denke so ich halt auch. Das ist. Und ähm, sag ich mal bis auf Hände klatschen geht fast alles. Ähm, <lacht> da wird es halt ein bisschen schwieriger. <lacht> Aber wenn man Menschen im Kino vor sich sitzen hat, mit wenig Haaren auf dem Kopf geht es auch. Da kann man ein bisschen auf den Hinterkopf
0: hauen. Also wenn wir uns im Kino sitzen, dann nicht nebeneinander, sondern nicht sitzen vor dir. Alles klar. Ja. Oh Mann, war ich nicht drauf vorbereitet. Kannst du ja nachher Schön. Ja, finde ich klasse. Also erstmal, wie gesagt, also super Aktion auf jeden Fall und ähm, sehr, sehr coole Sachen, wie du das zusammengetragen hast, auch alles. Ähm, hast du für, ja gut, dies Jahr wird es jetzt wahrscheinlich eher weniger sein, aber für die Zukunft irgendwie Veranstaltungen geplant oder möchtest du das mehr im Online-Bereich halten oder auch persönlich die Leute antreffen? Wie ist da so deine Struktur, deine Planung? Also, Genau. Jetzt in der Zeit,
1: wo man momentan, sage ich mal, nicht so viel machen kann, versuchen wir natürlich Online-Videos zu erstellen und ähm, wir haben schon ein paar gemacht, das soll jetzt eine, jede Menge noch nachkommen bei YouTube. Wir haben halt die Facebook-Community, wo wir dann halt auch noch anderen helfen. Wir versuchen dieses Jahr zwei Treffen zu ähm, organisieren, beziehungsweise eins machen wir selber das wird hoffentlich, wenn alles gut geht, im Mai stattfinden, in der Eifel. Da wollen wir auch wieder eine Motorradausfahrt machen mit allen Einbeinen und Einbearmhelden. Und ähm, dann kommt noch von Willi Költgen aus Mönchengladbach, das ist ein Umbauer, der will noch eine Veranstaltung machen im Kaunertal im September in Österreich. Da wollen wir dann auch nochmal uns dran beteiligen, wollen nochmal mitfahren. Und ähm, wir hoffen, dass es klappt. Man weiß es halt nicht, aber wir planen es mal, schauen mal, Letztes Jahr, das war im Ende August, das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Also da waren wir sehr überrascht und ähm, das war auch unser erstes Treffen, was wir in der Rhön hatten. Das war wirklich super. Also wann,
0: Dann fahrt er ja. auch um, direkt mal eine Runde Motorrad, macht eine Tagestour genau. oder?
1: Zwei, zwei Tagestouren haben wir gemacht, ähm, dann halt in der Rhön über die Wasserkuppe und so weiter. Und ähm, das war sehr, sehr geil. Also auch
0: noch nochmal zusammenkommen dann für alle, ja. gerade abends danach der Tour, das sind glaube ich dann nochmal die schönsten Stunden, alle sind ausgelastet, alle sind ausgeglichen, Genau. wenn der Magen wieder was zu tun hat. Genau, das dann
1: war, war nochmal sehr schön, auch halt die Benzingespräche danach, so nennt man es ja immer bei uns Motorradfahrern, das weißt du ja und ähm, die waren halt auch sehr gut und gerade der Austausch, hey, was machst du denn im Winter oder so, was machst du mit deinen Fingern, wenn die kalt werden und so weiter, wir, also wir spüren es ja nicht, du hast ja durch die Lähmung hast ja ähm, kein Gefühl mehr drin und ähm, dann gibt es halt auch viel Austausch zu den Prothesen am Motorrad, was hast du denn für eine, was nimmst du denn da für einen Mechanismus dran und ähm, wie oft musst du den austauschen und so weiter, das sind alles so Gespräche, die kommen dann abends wirklich beim Abendessen und das war richtig, richtig gut.
0: Ja, wenn man sich da mal so ein bisschen kennengelernt hat, dass grobe Eis gebrochen ist. Ich finde das auch ist immer die angenehmere Situation, wenn man erstmal den Menschen so ein bisschen kennenlernt und dann sagt, Thema mal, ähm, darf ich dich mal zu deinem Handicap was fragen, anstatt die Leute. Ich meine, man kann drüber reden, ich bin da auch nicht scheu vor, aber so direkt so, hey, dein Arm hängt ja so runter. Was ist denn da mit dir passiert? So, hi, an dem Arm hängt auch noch ein Mensch dran. Vielleicht. Lernt <lacht> also, so, ja. so bin ich da ja. gepolt. Äh, ja. Wie gesagt, ich rede da auch offen drüber. Im Gegenteil, ich äh, sehe keinen Sinn darin, ein Geheimnis daraus zu machen. Ich schäme mich nicht dafür. Und ähm, ja, wie gesagt, man sollte aber auch respektieren, dass da noch ein Mensch dran hängt. Definitiv. So, wie ist das denn? Wie groß ist denn eure Community mittlerweile? Also, ein Arm, Helden. Ein Beinhelden, das heißt, mhm. du hast das schon mal, hast du das mit Absicht ein bisschen gesplittet oder ist das nur damit ähm, du es nicht allgemein hast und äh, beide Seiten sich trauen, dann so zusammenzuwachsen, auf dich äh, zuzukommen? So in der Art. Also wir hatten eigentlich angefangen,
1: oder ich hatte angefangen, hatte mir überlegt, ja, ah, jetzt brauchst du mal einen coolen Namen für eine Motorrad-Community, für Menschen mit Handicap. Und ähm, da hat man auch Motorradfahren mit Handicap. Und so also lange ich darüber nachgedacht habe, so schlechter fand ich es dann im Endeffekt vom Namen her. Und ähm, irgendwann kam ich dann auf Einarmhelden. Gut, denke ich, passt. Einarmhelden gemacht, aufgebaut, alles. Und ich habe halt die von den ähm, Menschen, die am Bein oder Fuß ein Handicap haben, gemerkt, dass sie sehr zurückhaltend waren. Also sie haben sich nicht registriert, die haben sich nicht, die haben sich in der Community nicht so mit eingebracht. Und ähm, da hatte ich in 2020 halt Einbahnhelden noch dabei gemacht, weil man auch, sage ich mal, beim Motorradumbau andere Ansprüche hat. Man muss halt das Motorrad ein bisschen anders da umbauen bei Beinamputationen ähm, oder bei Beinlähmung. Und ähm, deswegen hatten wir halt diese zwei Bereiche ein bisschen aufgesplittet. Da war am Anfang kein großer Hintergedanke oder sonst irgendwas, sondern es war eher so
0: gewachsen. Sehr gut, finde ich auch stark. Dass man dann sowas registriert und dann äh, sagt so okay komm ich möchte aber nicht nur für die Arme sondern ich möchte auch Beine und äh, das klingt jetzt auch wieder komisch also, willst halt <lacht> ja. zusammenfügen ja das ist halt ja. im, im Sportbereich auch oft gesehen dass sich dann so die die man kennt halt die schnellen Läufer ja, die die Speerwerfer oder sowas die aber ja. auch mit einem Arm arbeiten die fallen leider in meinen Augen immer ein bisschen in den Hintergrund aber die sind halt auch da
1: es, es ist ja gerade in dem Hintergrund, dass es ähm, sechsmal so viel Beinamputationen gibt wie Armamputationen äh, in Deutschland. Ja. Ja ist es ist es ja gerade so, dass es ja im Endeffekt mehr Einbahnhelden geben müsste. Ähm, momentan halt hält es sich noch ähm, ein bisschen zurück. Also wir haben momentan sechs Registrierungen bei den Einbahnhelden, wobei auch nicht jeder um, unbedingt jetzt öffentlich auf der Webseite da, ähm, mhm. sage ich mal, zu sehen sein möchte wahrscheinlich. Aber es gibt noch mehr, es gibt noch weitaus mehr. Ich hoffe, da wird noch einige folgen. Bei den Einbahnhelden haben wir momentan, ich glaube, 25 oder 26 drauf. Also, ich finde es halt gut, weil, ich hatte jetzt wieder den Fall, hat mich einer angeschrieben, hier, ich habe das und das und da habe ich gesagt, guck mal, schreib mal den Flo bei uns auf der Webseite an und so weiter, der hat ungefähr das Gleiche und da haben die sich am Telefon ausgetauscht und da ist man halt auch viel näher dran, als wenn man das jetzt, sage ich mal, so pauschalisiert. Ich, ich kann einem Arm amputierten kann ich nicht so viele Tipps geben, wie einer, der es auch wirklich hat. Ja. Ich habe eine Lähmung, das ist ein bisschen was anderes wie eine Amputation, aber, ähm, das ist Und, auch noch
0: was anderes. ja. Man sitzt ja genau. schon irgendwo im gleichen Boot, aber es ist ja. noch mal eine Differenzierung da drin, wo es dann auch wirklich Sinn macht, ähm, sich dann wirklich ja, mit 100 oder so nah wie möglich an die 100 Prozent mit dem Gleichgesinnten austauschen. Ja.
1: Genau das ist es halt. Mir geht es halt auch um die Qualität im Endeffekt von der, ich sage jetzt mal, Beratung ähm, oder, oder von der Hilfe. Ähm, wir können weitaus besser helfen, wenn wir wirklich so nah dran sind wie möglich. Und das erreicht man halt so wirklich. Ich, ich sage auch jedem, der, dem, wo ich sage, willst du dich bei uns registrieren, du kannst anderen helfen und so weiter, wenn wir mal so eine Anfrage haben. Und äh, das kommt sehr gut an eigentlich.
0: Das ist schön. Vielleicht sollte man so eine kleine Sparte dann, vielleicht kann man das auch noch irgendwie mit in die Prothesengemeinschaft einbinden. Dass wir dann sagen, so ähm, deine Einbeinhelden, also deine, deine Seite ein bisschen mit da einbinden, dass man da, Nochmal diesen spezifischen, nicht nur diesen Prothesen, dass wir da auch wie so eine Unterkategorie quasi finden. Mhm. So Prothesengemeinschaft und da drin nochmal die Prothesenträger, die gerne Motorrad fahren möchten oder ja. die Infos dazu suchen. Das finde ja. ich auch nochmal eine gute Idee. Das machen wir auf jeden Fall. Kann man dich sonst noch irgendwie unterstützen?
1: Ja, indem man zum Beispiel, sage ich jetzt mal, unsere YouTube-Kanäle abonniert oder wenn man zum Beispiel ein Like auf der Facebook-Seite da lässt, das reicht uns eigentlich vollkommen aus. Also wir brauchen jetzt keine große finanzielle Unterstützung, da sind wir eigentlich vollkommen glücklich und wie gesagt, ich mache das Ganze ehrenamtlich und mir macht es halt Freude und mir macht es halt auch Freude zu sehen, dass so viele jetzt momentan Spaß am Motorradfahren haben ähm, mit einem Handicap und, und das alleine, das reicht mir
0: vollkommen aus. Das finde ich super. Finde ich auch ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine netten Worte, gerne. für die Informationen auch. Und ähm, ja, wir verlinken euch alles Weitere. Und wenn ihr Fragen habt, fragt nach Elch. Der hilft euch da gerne nochmal ja. weiter und stellt die Verbindung her zu den Einarmen und einbeinhellen Und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Kimi, vielen Dank und mach's danke gut. Danke dir. Ciao. Ciao.